0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 48. Folge des Aqua Affin Podcasts. Ja, heute habe ich wie immer natürlich zwei super spannende Themen dabei für euch. Und das erste Thema, was wir uns angucken, betrifft so die Neugestaltung beziehungsweise das Rescapen von Aquarien. Und da die Frage natürlich, okay, was machen wir denn mit den Bewohnern, die dann zu dem Zeitpunkt noch im Aquarium sind? Also Fische, Garnelen oder Schnecken beispielsweise, bleiben die einfach im Aquarium drin oder schmeißen wir die aus dem Becken raus quasi? Das gucken wir uns da ähm, diskutieren wir jetzt mal in dieser Podcast-Folge und ebenso diskutieren wir das ja, Beleuchtungsverbot in Anführungszeichen für Aquarien ab dem 25. August. Aber ich würde sagen, wie immer starten wir natürlich jetzt erstmal mit den ganzen Updates, die es halt hier so in den letzten paar Wochen gegeben hat. Und da fangen wir natürlich als allererstes wie immer mit dem Alpen 60p an. Und ähm, ja, an sich gibt es da so viel Neues gar nicht. Aber ich habe gedacht, ein Thema möchte ich mit euch mal besprechen und das betrifft die Beleuchtung bzw. die CO2-Versorgung in diesem Becken. Denn ich habe jetzt in den letzten Tagen ähm, ja einfach so ein bisschen mehr mit der Beleuchtung wieder gespielt bzw. mit der CO2-Versorgung und der Düngung auch noch dazu, weil das ja immer so eine Art Dreiergespann ist. Das heißt, wenn ich eine der Parameter, dieser drei Parameter verändere, muss ich zwangsläufig auch, damit ich halt nicht irgendwie vielleicht in ein Algenproblem laufe, die anderen Parameter auch etwas ändern zumindest. Und hier habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt langsam den Final Shot meines Aquariums machen. Ich hatte ja schon für für den IAPLC einen Final Shot gemacht, aber da habe ich gesagt, hm, ich war noch nicht ganz zufrieden mit dem Layout von einigen Pflanzen und habe deswegen gesagt, okay, ich mache für mich nochmal meinen persönlichen Final Shot, also einfach nur das Abschlussbild dieses Aquariums. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel irgendwann im Winter, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres sagen würde, okay, ich möchte dieses Layout nicht mehr haben, dass ich dann aber immer noch eine Erinnerung für mich habe, weil man ja später vielleicht auch mal zurückblicken möchte und sagen möchte, okay, das war mein Aquarium 2023, vielleicht aber auch Learnings daraus zieht, okay, was würde ich so nicht mehr gestalten zum Beispiel. Also kann ich jedem nur empfehlen, diesen diesen Final Shot zu machen und dafür bin ich jetzt quasi in den Vorbereitungen gerade, denn das möchte ich natürlich auch in einem Video aufnehmen und habe dann mir natürlich gedacht, okay, dann muss das Ganze natürlich auch super cool aussehen und ich habe jetzt einfach die Brutaler Indika, die im Hintergrund steht, einfach zu sehr runtergeschnitten. Das heißt, die wächst vergleichsweise langsam. Also im Gegensatz zu der Rotala Hara, die ich vorher hatte, wo ich mich immer beschwert habe, ja, dass quasi die Pflanze so schnell wächst, dass ich immer nur noch Radikal- Rückschnitte machen kann, habe ich jetzt hier nach, auch oh, keine Ahnung, ich glaube einem Dreivierteljahr jetzt mal etwas tiefer geschnitten, weil da schon einige Blätter weg waren, beziehungsweise einige ähm, Pinselalgen an den Blättern waren. Deswegen habe ich gesagt, okay, was weniger oder was etwas mehr runterschneiden, das heißt, dass weniger Pflanzenmasse übrig bleibt. Dementsprechend dauert es aber jetzt auch länger, bis die Pflanzen wieder einen Bereich ähm, erreichen, der eine Hintergrundpflanze abbilden soll. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt, dass das Ganze doch ein bisschen länger dauert. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich schmeiße einfach mal die Photosynthese so ein bisschen mehr an, denn ich hatte ja in diesem Becken sehr, sehr viele Grünalgen. Das heißt, da habe ich dann gesagt, okay, als Maßnahme, ich muss die Beleuchtungsdauer unter anderem auch etwas reduzieren, weil ich ja da teilweise mit der 100% ähm, ja, Lumenangabe oder mit dem 100% Leistung dieser Lampe, die ich habe, ähm, die Unique FS ist es ja von Aquagrow, dass ich da mit 100% reingeballert bin und deswegen habe ich das Ganze reduziert, habe auch natürlich die Stundenzahl reduziert und so weiter und so fort, habe dann aber auch jetzt über die letzten Wochen daran nichts mehr geändert und man sieht jetzt halt einfach mega krass, ich habe jetzt wieder auf 100% gestellt, aber dafür natürlich etwas kürzer von der Beleuchtungsdauer, gleich gleichbleibend, also dass ich jetzt nicht mehr das noch irgendwie steigere, also ich mache meine, ich glaube sechs Stunden sind es und dann geht die Beleuchtung aus, aber man sieht halt extrem, gerade auch wenn man noch mal ein bisschen mehr CO2 zugibt, wie sehr die Pflanzen einfach am assimilieren sind. Also Photosynthese machen, sind Sauerstoff produzieren, der schon gar nicht mehr im ja, Wasser gelöst werden kann. Und dann tritt dieser Fall auf, dass man ja eine, ein Ausperlen der Pflanze hat. Das heißt, dass man so sehr viele kleine Sauerstoffbläschen im Wasser hat. Und das ist halt gerade total mega spannend zu sehen, dass halt durch so wenig Änderungen, die jetzt passiert sind, doch nochmal so viel mehr Wachstum auch erreichen kann. Jetzt ist natürlich die Sache, dass ich da gucken muss, dass ich nicht nachher ein Grünalgenproblem wieder reinlaufe. Deswegen habe ich auch ein bisschen die Nährstoffe nochmal angepasst. Aber ich denke mal, in der Konfiguration werde ich jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Wochen vielleicht noch laufen, sodass man dann, ja, wahrscheinlich Ende August oder so, wir haben es jetzt Anfang August, dass ich so Ende August den Final Shot dann machen kann. Genau, ansonsten, was ist sonst noch so ähm, gewesen? Das Mini-M hat die ersten Bewohner reinbekommen und da habe ich mich mal für eine ganz exotische Art entschieden, also zumindest für mich exotisch. Ich glaube, in der Aquaristik beziehungsweise in der Garnelenhaltung ist es gar nicht mal so exotisch, sondern schon so richtiges, ähm, so so ein richtiges Standard, ähm, ja standard ge- geworden, nämlich die Red b garnele Das heißt, hier sind jetzt in dem Becken 20 äh, Red b garnelen reingekommen, äh, in der K4-Ausprägung. Das K steht dabei für den Anteil des Weißegrats, also das heißt, oder für den Anteil des Weißanteils in dieser Garnele. Das ist ja diese Garnele, die, ich sag mal, so ein bisschen aussieht wie ähm, ja eine, eine Rot- oder was heißt ein bisschen, eine Rot-Weiße-Garnele. Das heißt, immer mit Rot-Weiß gestreift und da gibt einfach nur der K-Anteil dann an, wie viel Weiß Anteil quasi in dieser Garnele drin ist. Ich finde sie sehr dekorativ, machen sich ganz gut in dem Becken und das Lustige ist auch, ich dachte am Anfang so, okay, 20 Garnelen auf einem 20-Liter-Becken kann man machen, könnte vielleicht ein bisschen zu viel sein, gerade wenn sich die Garnelen auch noch vermehren. Aber ich muss halt jetzt sagen, ich gucke jetzt in das Becken und ich kann kontinuierlich eigentlich immer nur zwei, drei Garnelen sehen, weil der Rest sich überall in den Pflanzen, in den ähm, ja, Steinen, in den Drachensteinen, überall drinne versteckt. Also da merkt man auch einfach, wie sehr sich 20 Garnelen, so, also die waren auch wirklich sehr, sehr klein, muss man auch sagen, ähm, wie sehr die sich dann wirklich ähm, auch in so einem Becken äh, verlaufen können. Was sehr, sehr unschön war, beziehungsweise was vielleicht auch nochmal für euch (lacht) ganz, äh, ganz interessant sein könnte, ist, ähm, ich habe diese Garnelen, habe ich bei einem Online-Züchter oder bei einem Züchter bestellt, das heißt, die sind dann per äh, DPD, äh, per DHL äh, sollten die hier ankommen und normalerweise habe ich bis jetzt immer alles über Go versenden lassen, weil ich gesagt habe, okay, das passt schon so, Ähm, wenn ich dann ein bisschen mehr Geld für den Versand ausgebe, man möchte natürlich die Tiere dann auch zuverlässig hier haben, Tiere online bestellen und per Post etc. ist noch mal ein ganz anderer Teil, ob man das machen sollte oder nicht, was die Vor- und Nachteile sind, ist jetzt nicht Teil dieses dieses Podcasts hier, sondern ich möchte einfach nur noch mal so ein bisschen meine Story erzählen, denn das Problem war, mein Paket war zwar schon in dieser Region, wo ich hier wohne, angekommen, aber anscheinend auf der letzten Stufe ist es halt irgendwie beim Transport beschädigt worden. Ich weiß nicht, ob da Wasser ausgetreten ist oder was auch immer. Jedenfalls wurde das Ganze dann wieder zurückgeschickt an den Züchter und ähm, ja, ich hatte mir aber im Vorfeld dann Gedanken gemacht, okay, was passiert denn jetzt, wenn jetzt auf einmal die Garnelen hier ankommen, beziehungsweise es war halt Freitag, übers Wochenende dann vielleicht noch in der Paket. Station liegen und dann erst zugestellt werden jetzt kann ich so aus meiner Recherche, die ich dann äh, nochmal gemacht habe, sagen, okay, wenn ihr diesen Fall habt, dann ist das erstmal nicht ganz so schlimm, da die meisten Züchter ähm, die Pakete so verpacken, dass die Garnelen gut ein paar Tage in äh, in diesem Transportbeutel überleben können. Das heißt, nur weil die jetzt mal einen Tag länger beispielsweise auf Reisen wären, heißt das nicht unbedingt, dass du deswegen dann einen starken Ausfall hast. Natürlich kann es immer mal dann Tiere geben, die den Transport leider nicht überleben, das ist vollkommen klar, aber in In der Regel wird es halt so sein, dass die ähm, Züchter das natürlich dann auf ein paar Tage auslegen, das heißt, wenn da jetzt mal irgendwie eine Verspätung oder Stau oder was auch immer dazwischen kommt, ist es jetzt erstmal nicht schlimm, wenn das Paket ein oder zwei Tage später bei dir ankommt. Ähm, Ich habe aber auch schon gehört, dass teilweise Pakete über eine Woche im Versand gebraucht haben, da auch gar keine Probleme mit waren. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Erfahrung zu, aber das heißt, wenn du jetzt nochmal irgendwie so den Fall hast, mach dich nicht verrückt, Ähm, guck erstmal, wenn die äh, Garnelen ankommen, dass du natürlich möglichst schnell die Garnelen umsetzt, das heißt natürlich nicht reinkippen, sondern immer noch langsam angewöhnen, vielleicht etwas schneller als sonst, aber dass man halt da dann möglichst ähm, die Garnelen, ja, schonend, aber schnell angewöhnt und dann passt das soweit auch. Genau, das ist quasi das zum Mini M. Auf der anderen Seite ähm, haben wir dann natürlich noch ein neues Becken, was ihr jetzt nicht seht, was äh, quasi hier unten ist. Also die Leute, die den Videopodcast natürlich h- äh, gucken oder hören auf YouTube, die sehen mich natürlich auch, sehen aber das Becken nicht, denn das steht quasi mehr oder weniger unter der Kamera gerade. Also das heißt, ihr steht quasi mehr oder weniger hier so schön drauf drapiert. Aber ich habe ja das äh, 20, also Nano Cube 20 Liter von Dennerle bekommen. Ähm, das ist ja auch dann Werbung in in dem Falle. Das heißt, das hat mir Dennerle gesponsert und das habe ich jetzt ja in den vergangenen Wochen eingerichtet und das befindet sich jetzt gerade in der zweiten Woche ähm, der Einlaufphase. Hier mache ich eine ganz normale Einlaufphase. Ich habe ja schon meine Erfahrungen mit dem Dark Start gehabt, aber da habe ich jetzt gesagt, okay, ein Start macht ja vor allem dann Sinn, beispielsweise wenn du zum Beispiel Soil hast, der halt vorher ja die Nährstoffe ausgeschwemmt haben möchte, beziehungsweise wenn du zum Beispiel ja ähm, Wurzelmaterial hast, was du einbringst in dein Aquarium und sagst, okay, ich möchte den Bakterienrasen ähm, nicht haben, dann kannst du zum Beispiel ja auch äh, vermehrt auf einen Darkstart setzen, bei dem ja das Becken mehr oder weniger eingerichtet wird, bis auf die Pflanzen und dann erstmal für vier, fünf Wochen einfach ohne Licht, also quasi dark natürlich dann stehen gelassen wird. Ich mache jetzt hier bei dem Becken, weil es halt einfach nur mit Kies und Nährboden ist, einfach eine ganz normale Einfahrphase, aber da sieht man halt auch, dass ich wieder so back to the roots komme, weil das auch total spannend ist. Ich habe damals ja mit Kies und Nährboden angefangen und komme jetzt mit dem Becken wieder hier zurück, weil das Ganze ja auch eher so ein Anfängerprojekt sein soll, also für die Leute, die sich mal so ein 20-Liter-Cube anschaffen wollen, die werden ja wahrscheinlich nicht direkt mit Zoll anfangen, sondern dieses Complete-Set kaufen oder halt dann Kies anfangen, deswegen habe ich gesagt, okay, möchte ich das so anfängerfreundlich wie möglich machen, deswegen haben wir da halt dann mit Kies beziehungsweise dem ganzen Set an angefangen und das steht jetzt hier und ähm, ein paar Algen sieht man, also ich bin noch nicht ganz so zufrieden, ähm, gehört so ein bisschen zumindest zur Einlaufphase dazu, aber ich bin mir sicher, dass wir da noch äh, die ein oder andere Pflanze nochmal ähm, ja, in den Griff kriegen müssen, aber ansonsten sieht es soweit Ganz gut aus. Und ähm, genau, ansonsten habe ich soweit erstmal zu den anderen Projekten, die hier so laufen, nichts großartig zu sagen. Ich habe mir aber auch ein Thema noch rausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, soll ich das in diesem Podcast ansprechen? hat das hier überhaupt seinen Platz? Weil eigentlich ist es ja ein Aquaristik-Podcast. Und ähm, normalerweise würde ich ja hier mehr oder weniger eigentlich immer nur Aquaristik-Themen diskutieren oder halt mit in diesen Podcast mit reinpacken. Und da hat so, ich sag mal, alles, was so auf der persönlichen Ebene läuft, ne, dass ich halt ähm, ne, mal auch, erwähnt habe, okay, ja, alles fängt gerade halt an, wieder so nach Corona, in diesem ersten Nach-Corona-Sommer alles wieder aufzublühen, man hat so viele Sachen, äh, Veranstaltungen oder so, wo man hingeht, sowas habe ich ja schon mal erzählt, aber ich habe ja bis jetzt äh, nie so richtig aus meinem privaten Leben erzählt und mir ist jetzt in den letzten äh, zwei Wochen ist mir was passiert, wo ich gedacht habe, okay, ich bin mir nicht sicher, ob das hier den Platz in diesem Podcast hat, ich habe mich nachher jetzt dafür entschieden, als ich hier mir meine Punkte für den Podcast aufgeschrieben habe, dass ich es mal mit aufnehmen möchte, Weil es auch in gewisser Weise einen Bezug zur Aquaristik hat. Das ist mir zwar mehr oder weniger in diesem ganzen YouTube-Game hier passiert, beziehungsweise, ich sag jetzt einfach mal, als Timo, als privater Timo überhaupt gar nichts mit Aquaristik zu tun, aber ich finde, da kann man halt ganz gut seine, ja, ich sag mal, Seine ähm, Learnings draus ziehen. Und ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen, dass ich vor einigen Monaten ähm, mitbekommen habe, dass es so eine Art Creator-Programm gibt. Das heißt, wo man sich als Creator, Video-Creator, zum Beispiel YouTuber oder Instagrammer oder was auch immer, bewerben kann, um quasi bei so einer Art Creator-Programm oder Bootcamp, wie man das auch immer nennt, mitzumachen. Und ähm, ich war total Feuer und Flamme sofort dafür, weil ich halt einfach die Idee total cool fand. Das Ganze war halt mega cool aufgezogen. Man wäre dann halt für eine Woche beispielsweise auch in einem Bootcamp in Phantasialand gewesen etc. All das äh, wäre halt noch dazugekommen und hätte halt sehr, sehr viele Connections auch zu anderen Leuten aufbauen können. Und war halt dann direkt mega Feuer und Flamme, habe dann auch meine Bewerbung produziert etc. eingeschickt und ähm, habe dann natürlich auch ähm, ja die ganze Zeit mehr oder weniger daran gedacht, ne, habe dann auch eine recht hohe Erwartungshaltung gehabt, ähm, weil ich irgendwie der Meinung war, okay, das wird mit meinem Kanal eigentlich schon passen und habe natürlich die Erwartungshaltung aufgebaut, dass ich dann halt auch bei diesem Creator-Programm angenommen werde und dann halt auch natürlich in diese Genüsse reinkomme. Und jetzt ist halt vor zwei Wochen ist dann die Entscheidung gefallen, das ist dann halt so ein Prozess, wo sich halt Leute hinsetzen, dann die Entsche- äh, entsprechenden Kanäle auswählen und ähm, ich habe halt in den letzten zwei Wochen mega das Gefühlsbad halt durchlebt, in dem Sinne, dass ich halt äh, nachdem dann halt ein Einsendeschluss war und dann diese Auswahl stattgefunden hat, dann ähm, halt immer wieder auch gedacht habe, okay, ja, jetzt ähm, sieht man halt, dass zum Beispiel auf meinem Video, man muss da halt so ein Video produzieren, ähm, dass da halt Traffic drauf kommt und äh, die Leute sich das vielleicht anschauen, gucken Und ich dann dadurch genommen werde. Und ähm, ja, vor, vor einer Woche kam dann halt die Benachrichtigung, okay, ähm, wir haben das Auswahlprogramm jetzt oder das, äh, die Auswahl jetzt beendet, ähm, aber du bist halt leider nicht dabei. Und das war halt so total so ein richtiges Down eigentlich. Also ähm, ich kann gar nicht richtig beschreiben, wie ich mich da zu dem Zeitpunkt gefühlt habe, weil du ja ähm, von einer anderen Wahrnehmung ausgehst und du denkst, du bekommst diese Mail und da steht halt drin, ja, Du bist dabei und du kannst mitmachen und dann bekommst du halt diese Mail und stellst dann fest, okay, alles, was du dir gerade in deinem Kopf zusammengebaut hast, das bricht halt mehr oder weniger gerade zusammen und das war halt so wie, als hätte jemand gerade mit einem Vorschlaghammer gegen deinen Kopf gehauen und du weißt erstmal nicht so, was du machen sollst und ähm ja, irgendwie war es halt ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ich war halt eine Woche komplett ähm, down, habe dann halt irgendwie ähm, nicht so viel geschafft bekommen, egal ob es jetzt YouTube, Studium, was auch immer war, irgendwie war mir das alles zu viel und ich habe gesagt, okay, ich leg mich halt jetzt nur noch hin und äh, guck irgendwelche Netflix-Filme und was weiß ich. Und habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, okay, was soll ich jetzt machen? Ähm, ich hatte halt, habe ja auch schon mal in Podcast-Folgen erwähnt, dass jetzt gerade so diese Sommerpause ist oder das Sommerloch ist, dass ja halt auch alle Aufrufzahlen runtergehen, ne, weil halt jeder draußen ist und nicht am Aquarium irgendwas hantieren möchte. Ähm, und aus dieser Grundstimmung heraus habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, ich fahre einfach alles herunter. ja Ich mache jetzt einfach mal noch die Dinge, die ich machen muss für diesen Kanal und fahre dann erstmal für ein, zwei Monate alles wieder runter und ähm, lass das dann einfach, dieses ganze Social-Media-Game lasse ich erstmal sein und konzentriere mich auf was anderes, keine Ahnung. Also es das heißt eigentlich mehr oder weniger, dass ich komplett davor kapituliere. Und das Ganze habe ich mir dann für ein paar Tage so überlegt und nachher bin ich eigentlich irgendwann, als ich dann hier saß und mir die Videos angeguckt habe oder die, äh, also einfach hier saß, habe ich mir dann gedacht, naja, eigentlich bist du ja deines Glückes Schmied, das heißt, du bist selbst dafür verantwortlich, jetzt irgendwas zu ändern, dass du vielleicht aus dieser ganzen Sache gestärkt hervorgehst und jetzt nicht da sagst, okay, ich kapituliere, ähm, ihr habt gewonnen und dann lasse ich das Ganze einfach so, ja, mehr oder weniger passieren. Und da habe ich dann gedacht, okay, weißt du was, ich haue jetzt nochmal richtig rein, ich habe halt auch, man weiß natürlich auch meistens ja selber, woran es gelegen hat, das ist ja jetzt auch weniger in Bezug auf diese Absage zu sehen, ne? also jeder, der da mitgemacht hat und gewonnen hat, dem gönne ich das von Herzen, ja, das ist ein mega cooles Programm, also wirklich, ähm, da sind auch teilweise, oder nicht teilweise, das sind alles Creator, denen ich das mehr, also auf jeden Fall sehr, sehr gönne und ähm, die auch das mega verdient haben, damit zu machen, aber das Ganze meine ich ja jetzt auch eher nochmal in einem übergreifenden Kontext, auch auf das Ganze, ähm, auf mein ganzes Leben gesehen, mehr oder weniger das heißt, dass ich sage, okay, ich komme momentan nicht so richtig weiter bei meinem Studium, ne? da fehlt einem so ein bisschen so dieses Durchhaltevermögen, bei YouTube ist es halt gerade sehr zäh, weil halt diese Sommerpause da ist ne? und das zieht halt einen alles so runter und da habe ich gesagt so, nein, ich möchte jetzt dagegen ansteuern und halt nochmal so ein bisschen mehr Power da rein tun. weil ich sage mal, es ist halt so, dass wenn man da die ganze Zeit in so einem Down ist, das zieht einen ja auch, obwohl man vielleicht gar nicht Down sein möchte, zieht das einen ja runter. Weil das halt so ein selbstverstärkender Effekt ist, den man nachher hat. Und ähm, da dachte ich mir, okay, da möchte ich gegensteuern. Und habe jetzt halt einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt im August und September nochmal richtig reinklotzen und dann entscheiden, okay, was mache ich? Also nicht aus dieser Emotion heraus zu sagen, okay, ja, ich habe die Absage bekommen, that's it, ich lasse alles sein und äh, verziehe mich in mein Loch, sondern ich mache jetzt nochmal, hau richtig auf die Kacke und entscheide dann aus dieser, ähm, ja, aus dieser Nicht Emotion heraus, sondern aus diesem Abstand heraus, okay, was mache ich jetzt? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo es für euch vielleicht nochmal interessanter wird, wenn wir uns das Ganze auf die Aquaristik bezogen angucken. Denn wenn du Aquarianer bist oder Aquarianer werden willst, musst du dich einfach mit diesem Thema Niederlagen auseinandersetzen. Denn wenn du Aquarianer bist, werden immer mal wieder Dinge passieren. Es passieren Dinge, das kannst du dir nicht vorstellen. Es sind... Algenplagen, die in dein Becken kommen, das sind beispielsweise, dass du keine Lust mehr hast, das Ganze irgendwie zu pflegen. Du hast jetzt irgendwie gerade Sommer und du hast keine Lust, irgendwie alle zwei Wochen dein Wasserwechsel zu machen oder deine Pflanzen zurückzuschneiden und nach einem Monat sieht dein Becken aus wie Tut mir leid, ne? aber ähm, im Zweifelsfalle sterben leider vielleicht auch mal Fische, ne? das, weil du irgendwie einen Fehler gemacht hast, weil du vielleicht irgendwie zu viel CO2 zugegeben hast oder sonst irgendwas, habe ich auch schon mal in Podcast-Folgen darüber berichtet, was mir schon für Fehler passiert sind und da muss ich sagen, dass ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt es schaffe, Auch aus dieser Misere mehr oder weniger oder aus diesem Gefühl heraus zu sagen, okay, ich fahre alles herunter, wieder rauszukommen, wieder aufzustehen, dann ist das auch die Pflicht eines jeden Aquarianers zu sehen, okay, es werden Rückschritte oder Rückfälle, Rückschritte, ähm, negative Dinge passieren aber die musst du halt auch hinter dir lassen, beziehungsweise auch immer wieder aufstehen, weil es bringt dir ja nichts, wenn du beim ersten Gegenwind dann sagst, okay, ich habe schon keinen Bock mehr, weißt du was, ich packe mein Aquarium ein, es werden immer wieder Dinge kommen, die dich als Aquarianer vor Herausforderungen stellen, die du aber meistern kannst und da bin ich mir felsenfest äh, bin ich davon überzeugt, dass du das schaffst, durch oder über diese Hürden zu springen um dann halt ein Aquarium bei dir zu Hause zu pflegen, weil das kann ich und wenn ich das schon kann, einfach irgendjemand, der hier im Netz, in diesem Podcast zu dir redet, dann schaffst du das garantiert auch und man muss sich da halt nur reinknien, die Energie da reinstecken und dann passt das eigentlich schon. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man muss merken, und das habe ich dann auch wieder gemerkt, nicht aus der Emotion heraus zu entscheiden, sondern mit etwas Abstand. Denn du kannst natürlich jetzt sagen, okay, ich habe die Algenplage, zack, weg, mit Ende dann kannst du natürlich sagen, auf der anderen Seite, und das ist halt aus meiner Sicht der bessere Ansatz, zu sagen, okay, ich versuche jetzt möglichst diese Algenplage beispielsweise Herr zu werden oder ähm, wenn ich auch nur 10% Wasser wechsle oder 20% mache und keinen Rückschnitt mache, ist es auch okay. Aber zumindestens mal in die Aktion zu kommen und dann mit ein wenig Abstand zu entscheiden, okay, wie mache ich das jetzt, bleibe ich weiterhin in der Aquaristik, höre ich auf, packe ich es nochmal neu an, also diese Dinge halt mit Abstand zu bewerten und dann erst zu entscheiden, ähm, was du machst und immer wieder aufzustehen, weil das ist halt das Wichtigste, was wir so hier in der Aquaristik haben. Es geht nicht darum, ein perfektes Becken zu haben, sondern immer wieder am Ball zu bleiben. Aquaristik ist ein kontinuierliches Hobby, du musst kontinuierlich am Ball bleiben, es ist, wie man eigentlich so schön sagt, eigentlich kein Sprint, sondern ein Marathon, du musst immer wieder am Ball bleiben, immer wieder über Hürden springen, dich weiterbilden, dich mit Tieren auseinandersetzen, Krankheiten, Algenplagen, was auch immer. Alles das gehört halt irgendwie dazu und ist halt auch einfach Teil der Aquaristik. Und dieses dieses Ganze zu meistern, das ist jetzt deine Aufgabe. Und damit möchte ich es von diesem Thema dann auch sein lassen. Aber es war mir jetzt mal eine Herzensangelegenheit, einfach auch mal so ein bisschen ähm, Real Talk mehr oder weniger hier in dieser Podcast-Folge zu machen, weil ich dann auch manchmal denke, okay, ich verberge teilweise auch manchmal Dinge, die mich persönlich angehen, weil sie halt in diesem Podcast hier nichts zu suchen haben, weil es ja eigentlich eher ein Aquaristik Podcast ist, aber bei so einem Thema, wo man halt auch die Verbindung zum Podcast oder zur Aquaristik generell hat, ähm, da finde ich, da kann man auch vielleicht nochmal auf so ein Thema eingehen. Gut, genau, ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall auch noch anmerken wollte, und dann kommen wir nämlich auch zu den zwei Hauptthemen dieses Podcasts, wenn ich mir so angucke, wie viel Zeit wir jetzt schon hier ähm, miteinander verbringen, dann äh, kann man schon fast sagen, dass der erste Teil schon fast das Hauptthema war. Naja, aber wenn du jetzt sagst, der Timo macht das so gut, ich möchte den irgendwie unterstützen, dann kann ich dir nur noch mal meine Kanalmitgliedschaft auf meinem Hauptkanal Aquaristik Kosmos ans Herz legen. Da sind verschiedene Stufen, das heißt, da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Wenn du jetzt sagst, okay, du kannst es irgendwie einrichten bei dir, wenn du jetzt sagst, ich muss sowieso schon jeden Cent rumdrehen, dann lass es bitte. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, mich da natürlich zu unterstützen, wäre das mega, mega cool und ich würde mich sehr darüber freuen. Da gibt es halt diverse ja, Größenstufen oder Preisstufen, die du da anklicken kannst. Also guck gerne mal rein. Ich werde dir das in die Show Notes beziehungsweise in die Videobeschreibung reinpacken, damit ich das Ganze hier auch weitermachen kann, weil das Ganze kostet natürlich auch ein Heidengeld und es ist halt immer wieder cool zu sehen, dass Leute nicht nur diese Videos gucken, sondern dich halt dann auch noch weiterhin darin unterstützen wollen, dass du halt noch mehr Content selber produzieren kannst. Und ja, wie gesagt, Gesagt, einfach guckt gerne mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere zumindest von euch vielleicht ähm, ein Kanalmitglied dann äh, künftig werden wird. Gut, und dann kommen wir wie äh, eben angekündigt eigentlich zu den zwei Hauptthemen mehr oder weniger, die jetzt ja doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Und da habe ich das letzte Mal auf meinem Instagram eine Fragenrunde gemacht was ihr gerne für Aquaristikfragen hier in diesem Podcast nochmal hören wollt. By the way, wenn du meinen Instagram-Kanal noch nicht kennst, Aquaristik-Kosmos, findest du auch unten in den Show Notes verlinkt. Da frage ich auch hin und wieder mal nach Fragen, die ihr beispielsweise für diese Podcast-Folgen hier habt oder für meinen Hauptkanal auf youtube von daher guck auch gerne mal da vorbei, lass auch gerne ein Follow da und kann, du kannst dann natürlich beim nächsten Mal auch gerne eine Frage stellen, sofern du alt eine hast. Genau, aber da kam die Frage rein, okay, was mache ich eigentlich mit meinen Fischen, wenn ich mein Aquarium neu gestalten oder rescapen möchte? Und da dachte ich mir erst, okay, das ist ja eigentlich ziemlich trivial, aber als ich darüber nachgedacht habe und die Frage nochmal so ein bisschen Revue passieren gelassen habe, dachte ich mir so, naja gut, so trivial ist sie anscheinend doch nicht, ähm, weil diese Frage halt kommt, aber es gibt auch mehrere Möglichkeiten. Und da haben wir natürlich mehrere Wege, ich zeige euch jetzt erstmal drei, so wie ich das immer handhaben würde, wenn ich mein Becken neu gestalte und die erste Möglichkeit ist eher für mich so eine Art kurzfristige Lösung, das heißt, früher habe ich meine Becken meistens in einem Tag neu gestaltet, das heißt, nach vielleicht ein oder zwei Jahren einfach alles raus, Kies raus, durchgewaschen, alles wieder rein. Und das, meistens war das so in einem Tag abgehandelt und habe dann natürlich auch die Fische wieder reingesetzt. Und da habe ich meistens das so gemacht, dass ich meine Fische oder andere Bewohner, die ich hatte, in einen Eimer einfach zwischengelagert habe. Das heißt, das war das Ersatzaquarium von denen, einfach der Eimer, ein 10-Liter-Eimer. Damals hatte ich noch nicht so viele Fische, wie jetzt auch, die dann eigentlich in einen 10-Liter-Eimer gut reinpassten. Und habe halt an diesen Eimer einfach den Filter dran gehangen, weil das ist das Wichtigste. Wichtige dabei, dass der Filter nicht über einen Tag oder vielleicht sogar mehrere Tage einfach so stehen bleibt, weil natürlich dann auch irgendwann die Filterbakterien, die sehr, sehr wichtig werden, wenn wir das Ganze neu gestalten, weil da machen wir ja in der Regel den ganzen Bodengrund raus, tauschen ihn sogar vielleicht aus, wo ja auch sehr viele Filterbakterien drin sitzen. Das heißt, hier sollten wir wissen, okay, der Filter, der sollte optimalerweise weiterlaufen. Das heißt, da habe ich dann die Fische mehr oder weniger zwischen äh, zwischenge- ja, gelagert oder zwisch- ein, ein, ein Ersatzaquarium mehr oder weniger äh, gebaut und das ist aus meiner Sicht für einen Tag, ähm, ist das vollkommen okay. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Becken neu gestalten, aber ich möchte mir was mehr Zeit lassen oder mir fehlt noch irgendwas und ich muss das jetzt in, in äh, sofort alle, alles rausholen, aber ich habe halt nicht die Zeit, das Ganze jetzt innerhalb von einem Tag einzurichten. Dann kommt die zweite Möglichkeit, und die ist mehr oder weniger ein richtiges ersatz habe ich das jetzt mal genannt, ähm, zu erstellen. Da habe ich auch schon mal auf meinem Hauptkanal ein Video zu gemacht. Einfach so einen ähm, großen Eimer oder halt so eine Ikea-Sammlerbox zu nehmen, um die ja dann meistens so, keine Ahnung, 20, 30 Liter oder sowas hat, vielleicht sogar noch mehr. Und dann halt einfach das Wasser aus dem Aquarium da reinzufüllen, vielleicht noch ein paar Pflanzen mit reinzubringen, den Filter natürlich hier auch wieder anzuschließen, und dann hat man ein super ähm, ja, Ersatz-Aquarium, weil ein Aquarium heißt ja nicht, dass du einen Glasbehälter haben musst, sondern du kannst ja erstmal jeden Behälter, der groß genug ist, um deine Fische da für mehrere Tage drinnen zu lagern, den kannst du natürlich nutzen. Und du brauchst ja auch keine Sorgen zu machen, wenn du ja beispielsweise in Zuchtanlagen gehst oder halt ähm, in, in deinen Zooladen. Da werden ja auch sehr, sehr viele Fische auf sehr kleinem Raum gehalten. Das heißt, wenn du das jetzt mal zeitweise, weil du irgendwo eine Unterbringungsmöglichkeit haben musst, das so machst, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Es sollte halt natürlich nicht äh, von Dauer sein in dem Falle. Eine andere Sache, die für mich eher so na, semi-optimal ist, wo ich sage so, naja, kann man machen, muss man nicht, ist quasi das In-Place-Rescapen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, dass du, während du ähm, dein Rescape machst, deine Fische im Aquarium lässt. Das heißt, dass du einfach keine richtige Neugestaltung machst. Das heißt, dass du alles rausholst, den ganzen Bodengrund rausholst, alle Pflanzen rausholst, sondern vielleicht nur Teile austauschst. Und das passiert ja häufiger, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie verschiedene Teile an Bodengrund hast. So wie jetzt bei mir hinten im Alpen 60P, wenn ich irgendwo einen Sandbodengrund habe oder zwischen Steinen irgendwo Bodengrund aus ähm, austauschen möchte oder im Hintergrund Bodengrund austauschen möchte, dann kann ich den natürlich mit den Pflanzen rausnehmen und halt mit dem Schlauch beispielsweise absaugen und die Fische bleiben trotzdem drin. Ich finde es halt nicht so eine gute Möglichkeit, weil es halt doch naja, nicht ganz so optimal ist, weil natürlich auch sehr viel Schlamm aufgewirbelt wird, beispielsweise wenn du äh, Kies oder Säul zum Beispiel verwendest, wenn du Pflanzen rausziehst, du, du erzeugst halt sehr, sehr viel Stress für die Tiere, deswegen würde ich das jetzt nicht machen, äh, wenn du nun mal ein bisschen Bodengrund absaugen willst oder äh, austauschen willst, ist das sicherlich okay, aber ich würde es jetzt, wenn du eine richtige Neugestaltung machst, also wirklich alles raus, komplett neues Layout, würde ich es nicht machen. Da würde ich immer sagen, okay, hol die Tiere raus und ähm, ja, Platziere sie dann mehr oder weniger in eine Art Ersatzakquarium. Aber das ist halt so die Frage, die ja, ähm, die dann da gestellt worden ist und ich hoffe ich konnte die damit soweit ganz gut beantworten. Und dann kommen wir noch zu einem, ja doch, brisanten Thema, wenn man das so hört, nämlich das Beleuchtungsverbot für Aquarien. Und das habe ich jetzt so genannt, weil ich es bei ähm, dem Nils von Shrimp Shrimpuddle so gelesen hatte und ich dachte mir schon so, okay, äh, beziehungsweise gehört hatte in einem Short von ihm, und dachte so, okay, was soll das denn sein, muss auf jeden Fall mal gucken. Und ähm, da habe ich dann ge- ge- gelernt, dass es ja jetzt, beziehungsweise hat man ja auch in den Nachrichten so ein bisschen mitgekriegt, dass ab dem 25. August das ähm, ja Produktionsverbot für T5 und T8 Leuchtstoffröhren besteht. Und ähm, das betrifft jetzt mehr oder weniger eigentlich eher die Leute, die noch alte Aquarien haben. Das heißt, die noch auf die ganz klassische Leuchtstoffröhre im Aquarium setzen. Ähm, Egal, ob es jetzt T8 oder T5 ist. Und hier ist das Problem, dass halt ab dem 25.8. dann keine T5 oder T8 Röhren mehr hergestellt werden. Dementsprechend auch mit der Zeit keine mehr verkauft werden. Jetzt kriegt man halt wahrscheinlich noch so einen Lagerbestand oder ab dem Zeitpunkt kriegt man dann noch irgendwelche Restbestände, die es halt irgendwo gibt. Aber es stellt sich natürlich die Frage, okay, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt noch so ein altes, zum Beispiel wie bei mir, Rio 125 habe mit T5-Röhren, ja, was mache ich denn jetzt? Sollte ich jetzt Einfach mir irgendwie die ganzen Leuchterfröhren noch schnell auf Halte legen und irgendwie bunkern und hamstern? Oder sollte ich doch vielleicht eher auf ähm, zum Beispiel LED-Technik umsteigen? Und da habe ich mir natürlich auch im im Folge oder für diesen Podcast ein paar Gedanken gemacht, weil ich dachte so, okay, eigentlich ist es doch ganz klar, ähm, was man machen soll, aber naja es ist halt immer so eine so eine Abwägungssache, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wenn du ja bunk hast oder wenn du deine ähm, Leuchtstoffröhren hamstern würdest, dann würdest du jetzt wahrscheinlich da, wo es halt noch äh, die erhältlich sind, das ist ja auch schon so ein Ding, die kriegst du ja teilweise bei den meisten Shops schon gar nicht mehr. Also da musst du halt schon ausgewählte Shops finden, die noch diese ganz alten klassischen T5-Röhren verkaufen. Das meiste ist halt diese Multilux-Serie, also diese LED-Serie jetzt von Juwel, zum Beispiel jetzt in dem Falle bei einem Rio 125 und äh, da bekommst halt in der Regel nur noch LED-Beleuchtung. Also das heißt, da hast du natürlich dann die Kosten, die du halt zurücklegen musst oder schon ähm, hast, wenn du die Lampen kaufst, das heißt, wenn du dir die zurücklegst. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie hört sich das nicht ganz so intelligent an, jetzt die ganzen Sachen zu bunkern und darauf zu hoffen, dass ich dann noch damit irgendwie vier, fünf Jahre oder so, wie auch immer, wie lange du damit über, den, äh, über die Zeit kommen möchtest, dann ähm, ja ins Land ziehen lasse. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, naja, wie wäre es denn, wenn man jetzt das Ganze umrüstet auf LED? Und da gibt es ja dann beispielsweise von Juwel, Eheim, wo auch immer du dein Aquarium her hast, immer diverse Möglichkeiten, wie man das Ganze ähm, ja umrüsten kann. Zum Beispiel Juwel bietet da dann halt diese Leuchtstoff oder diese Balken an, wo man halt zum Beispiel diese LED-Röhren dann auch einbauen kann, denn das Problem ist natürlich, nur weil jetzt diese Röhren ähnlich aussehen, kannst du die jetzt natürlich nicht miteinander ver- verwenden, weil das ähm, Leuchtstoffröhre natürlich eine ganz andere Technik ist als LED. Und das heißt, du musst erstmal alles komplett rundum erneuern. Das heißt, es bringt dir jetzt nichts, irgendwie nur diese LED-Röhren zu kaufen und zu sagen, hey, das passt ja schon. Nein, du brauchst halt auch dann diesen ganzen Balken neu. Und da habe ich mir dann einfach mal rausgesucht, okay, was wären denn so für Kosten denn da, wenn du jetzt auf LED umsteigen möchtest? Und das Ganze habe ich jetzt einfach mal, weil es für mich am einfachsten war, weil ich das Rio 125 natürlich selber auch gerade mit T5 kenne, habe ich es einfach mal an einem Beispiel von einem Rio 125 gemacht und habe dann gesagt, okay, diese Ersatzbalken, der kostet halt 120 Euro mit inklusive Leuchtstoffröhren oder oder ähm, LED-Leuchtstoffröhren, oder, ja, nee, das sind ja keine Leuchtstoffröhren, LED-Röhren, die da schon dabei sind, also LED-Leuchtmitteln. Das heißt, ähm, hier ist es jetzt so, dass bei diesen LEDs, die eine Einsparung, die ermöglichen von ungefähr 50% der Energieaufnahme. Das heißt, vorher waren da 2 mal 28 Watt ähm, Leuchtstoffröhren drin, jetzt sind es nur noch 2 mal 14 Watt, das heißt, in dem Falle hast du 50% eingespart, das heißt, in dem Falle würdest du 28 Watt mehr oder weniger an elektrischer Energie oder elektrischer Leistung einsparen, wenn deine Lampe brennt. Und das Ganze kann man natürlich dann sich so ein bisschen auf ein Jahr mal hochrechnen, beziehungsweise gucken, okay, wann amortisiert sich denn überhaupt so ein Umstieg auf LED? Und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich hier im Jahre 2023 nochmal über diesen Umstieg auf LED sprechen muss, aber anscheinend scheint das ja doch wohl ein Thema zu sein, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und da habe ich mir natürlich dann Gedanken gemacht, okay, wenn deine Beleuchtung jetzt so im Schnitt ungefähr neun Stunden am Tag vielleicht läuft. Ja, Das sind ja nicht gerade so die stärksten Beleuchtungen, vielleicht neun Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, dann komme ich auf ungefähr 91 Kilowattstunden, die du da quasi pro Jahr rausballerst. Ähm wenn du halt auf weiterhin, also zusätzlich rausballerst, wenn du weiterhin auf einer T5-Röhre bleibst. Das ist quasi die Einsparung, die du hast, wenn du auf eine LED-Beleuchtung jetzt umsteigen würdest. Das heißt, diese Hälfte an Reduktion äh, sorgt dafür, dass du halt 91 Watt äh, Kilowattstunden im Jahr einsparen kannst. Und das wären dann ungefähr, ich habe mich gewundert, wie tief der Preis doch jetzt wieder gesunken ist des Strompreises. Aber bei Verivox stand jetzt irgendwie, dass es 29 Cent aktuell sind. Kann wahrscheinlich bei deinem Tarif vielleicht, gerade wenn du letztes Jahr abgeschlossen hast, irgendwie was mehr sein. Ich rechne jetzt einfach mal mit diesen 29 Cent, dann sind wir bei ungefähr 25 Euro Einsparungen, die du im Jahr hast. Und wenn wir das jetzt einfach mal sehen, alleine von den Stromeinsparungen her, dann amortisiert sich diese LED um dieser LED-Umstieg auf ungefähr 4-5 Jahre hin. Das heißt, nach vier, fünf Jahren hast du dann ungefähr deinen Nullpunkt erreicht. Ab dem Punkt rechnet sich dann schon LED. Jetzt muss man aber auch sagen, du hast ja bei LED schon einige Vergünstigungen, so nenne ich das jetzt mal, weil LED halt einfach eine sehr langlebige Technik ist, beziehungsweise du weniger Zubehör wie Reflektoren oder sonst irgendwas vielleicht brauchst. Da kann man dann sagen, dass du vielleicht schon nach drei oder vier Jahren vielleicht ähm, in der Amortisation, also in der Amortisationsphase, keine Ahnung, also dass sich das dann nach drei oder vier Jahren schon rechnet. Ist halt, kommt natürlich immer sehr, sehr stark auf deinen Tarif an, den du hast. Das ist einfach nur mal so als Gedankenspiel, wenn du jetzt zum Beispiel künftig auf LED umsteigen möchtest, dass man vielleicht sagt, so. Innerhalb von drei bis vier Jahren rechnet sich das dann in der Regel und man muss halt auch sagen, jetzt einfach zu sagen, ja, ich möchte aber jetzt meine Aquari nicht umrüsten, sondern äh, möchte mich da komplett eindecken, du weißt ja auch nicht, wie lange hält jetzt deine Leuchtstoffröhre, ich muss jetzt sagen, so eine LED, die ich jetzt hinter mir habe, die Unique FS, die ist jetzt ungefähr drei Jahre in Betrieb, die ist so wie neu quasi und die, die LEDs sind ja relativ langlebig auch. Bei den Leuchtstoffröhren muss man sagen, ich habe die nie in dem Zeitintervall ausgetauscht, der Hersteller vorgegeben hat wegen dieser ja, UV-Schutz oder wegen diesem Algenschutz, der da angeblich drum war, sondern habe die meistens erst getauscht, wenn das wirklich notwendig war, also wenn eine Lampe kaputt war. Und das war aber meistens so nach ein, zwei Jahren war das schon der Fall. Also da war man regelmäßig im Austauschen, zumindest bei mir. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt überlegen, wie viele Lampen lege ich mir denn auf Halde um vielleicht noch über die nächsten drei Jahre drüber zu kommen, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine intelligente Strategie ist. Deswegen muss ich halt sagen, finde ich, auch mit diesen Vorteilen, die halt LED bietet, dass du beispielsweise, wenn du zum Beispiel jetzt Dritthersteller nimmst, so wie meine Lampe jetzt, die halt ja in der Regel eher nach unten abstrahlt. Diese zum Beispiel LED-Röhren, die strahlen natürlich auch wieder so ein bisschen zumindest. Die haben zwar ihren Lichtkegel nach unten, aber so ein bisschen strahlen sie ja auch nach oben ab. Aber in der Regel wird das Licht halt nach unten abgestrahlt und nicht so wie bei der alten Leuchtstoffröhre 365 360 360 Grad, Ähm, von daher brauchst du in der Regel da auch keine Reflektoren mehr drauf und hast einen ganzen Rattenschwanz an Investitionen, die halt einfach nicht mehr zu tätigen sind, deswegen ist aus meiner Sicht halt die LED der Röhre immer vorzuziehen und wenn du jetzt halt an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe noch Röhrenbeleuchtung, nimm das doch vielleicht einfach, wenn du das Kleingeld hast, dafür als Startpunkt in eine neue neue Technik hinein, also in die LED-Technik, und ähm, kannst dann vielleicht nach ein paar Jahren ja deine Anlage schon für dich arbeiten lassen. Das heißt, dass du aktiv Strom sparst, gerade wenn ja der Strompreis vielleicht jetzt doch nochmal im Winter höher ist als diesen 29 Cent. Ich habe keine Ahnung, wie diese 29 Cent zu, äh, zustande kommen. Also im Vergleich zu dem, was im Winter ähm, aktuell war, ist das ja quasi nicht Pillepalle aber es ist ja schon sehr krass gesunken, finde ich. Ähm, dann rechnet sich das vielleicht noch mal umso schneller. Und ähm, weiterhin kommt natürlich noch dazu, und das hatte ich schon fast vergessen, dass du natürlich bei LED auch diverse Sonderfunktionen hast. Ich würde immer sagen, das ist nice to know oder nice to have aber es ist jetzt nicht zwingend ein Auswahlkriterium. dass du beispielsweise Möglichkeiten hast, Dimmer anzuschließen, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, je nach Modell zu fahren, dass du zum Beispiel irgendwelche Timer-Funktionen hast. Das ist ja alles in den heutigen Anlagen, vielleicht jetzt nicht in in diesen klassischen Balken, aber mit externen Computern ja alles realisierbar, mit so externen Steuergeräten, dass du da so nette Features hast, die du nicht nutzen musst, aber kannst. Ja, ist halt so ein Punkt, wo ich sage so, macht vielleicht den Umstieg doch etwas leichter, weil man ja noch ein bisschen mehr Spielerei dann an dem Ganzen hat. Gut, so viel soll es eigentlich jetzt dann zu dieser Podcast-Folge gewesen sein. Und dann würde ich sagen, bin ich mal gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Lass es gerne in den Kommentaren oder natürlich auch in den Shownotes, ähm, in den äh, Bewertungen bei Apple oder Spotify gerne da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquaraffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!